0: Rozhovor týždňa. Vitajte milí priatelia v dnešnom rozhovore týždňa, v ktorom sa vyberieme do Košickej katedrály, aby sme sa porozprávali o najzácnejších veciach a skvostoch, ktoré v sebe dom svätej Alžbety ukrýva. Odbo pre nás vybrala Diana Rauchová a redakčne pripravuje Jaroslav Fabian.
1: Som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistý.
0: Dnes sme vošli do katedrály s Tomášom Harbuľákom, ktorý bude naším sprievodcom a ktorý je kurátorom domu Sv. Alžbety a sprievodcovskej služby. Asi najvzácnejším v celej katedrále je tu najší
2: hlavný oltár. Tak skúsme si o ňom povedať. Najvzácnejším predmetom je určite hlavný oltár Sv. Alžbety z roku 1477. Už iba ten rok hovorí o historickej dôstojnosti Oltára. Je to umelecký gotický skvost, ktorý je jediným oltárom tohto typu s dvojpárovým krídlovaním, ktorý je na pôvodnom mieste v takomto zachovalom stave v Európe, tým pádom na svete. Tento oltár vie zobrazovať tri príbehy, tri cykly. To je alžbetínsky, pôstny a adventný. sice dnes návštevník už neuvidí, otváranie a zatváranie zvyšných párov týchto krídel, ale môže vidieť jeho centrálnu časť, čiže otvorenú skriňu s 12 vyobrazeniami životného príbehu svätej Alžbety. Je nazlatený, reštaurovaný a už možno len predpokladať, či vznikol vďaka učňom alebo zo školy majstra Pavla Zleboče alebo sa inšpiroval francúzskou gotikou. V každom prípade starší oltár na pôvodnom mieste takéhoto typu v Európe nynájdeme.
0: Hneď nad ním sa vynímajú vytráže. Čo všetko predstavujú a zobrazujú tieto vytráže, farebné vytráže, ktoré
2: vidíme? Vitráže sú farebné sklíčka, ktoré... V čase, zvlášť, keď sa slávili omše v latinčine chrbtom gľudu, čiže tá tridenská staršia forma, sveté omše sa slávili iba ráno. A slávili sa v skorých ranných hodinách smerom na východ. A práve, keď vychádzalo slnko cez nádherné farebné sklá, prichádzalo svetlo na oltár, čo vytváralo naozaj nebeský dojem. Ich prioritnou úlohou je dotvárať Bibliu Pauperum v katedrále, čiže Bibliu pre chudobných, aby si aj tá negramotná časť obyvateľstva zvlášť stredoveku vedela predstaviť svetcov alebo jednotlivé biblické príbehy. Čiže jednak je to Biblia pre chudobných, na druhej strane tieto vytráže doplňali ten nebeský okamih, nebeský dojem toho, čo sa deje na oltári. My v centrálnej časti máme vyobrazenie Najsvetejšej Trojice a krst Pána Ježiša, naľavo sú apoštoli svetý Peter, Ondrej, Paton Košickej arcidrie, cez ich neskôr Svetý Pavol a napravo sú traja významný svätí uhorskí krály. Takže človek veriaci, ktorý zároveň patril do uhorského kráľovstva, tu aj cez tieto vytráže mohol vnímať. Navodzujú dojem Boh, ktorý nad všetkým die, ktorý je zdrojom svetosti a všetkej milosti aj z radov uhorských kráľov. Čiže aj z našich radov si povoláva svetcov, ktorí zároveň spravujú krajinu. To sú uhorskí králi. A celý ten obraz dotvárajú tí prví apoštoly, ktorí sú tí, tými základnými piliermi celej cirkvi, zvlášť svätý Ondrej Patron, našej košickej vtedy diecézy, nezarci diecézy, je vyobrazený pri hlavách, pri pilieroch svetom Petrovi a svetom Pavlovi.
3: my best. Věř, slatou smutní smutný rád, suchý ešte Per, tady máš, možnou hráň nebo pláš, chodbu ser, jenom per, se mnou jde. So she que...
0: V dnešnom rozhovore týždňa je naším hostom Tomáš Harbuľák a sme v Košickej katedrále. Hovorili sme v predchádzajúcom vstupe o hlavnom oltári. Pod ním sa nachádza katedra biskupa. A to je asi aj dôvod, prečo sa dom Sv. Alžbety nazýva katedrálou.
2: Po stránke architektúry my nie sme priamo katedrálou. Katedrála potrebuje k tomu, aby zo stránky architektúry sa takto mohla nazvať ešte veniec bočných kapelník, ako si to môžete všimnúť napríklad v Prahe či vo Viedni. My sme dom. To je naozaj veľký, významný stredoveku putnický kostol. Sme zarobeť najväčším kostolom na Slovensku, čo si treba uvedomiť, že kvôli putnictvu, kvôli tomu úvodzovkách, putnickému turizmu stredoveku, je rozmer kostola taký nádherný a veľký. Avšak, katedrálou sa my nazývame kvôli tomu, že sme, alebo tento kostol je sídelným kostolom diecezneho biskupa, dnes arcibiskupa. Katedra, na ktorú sa pozeráme, čiže sedes, laicky nazývaný trón, oca arcibiskupa, je stolička, odkiaľ on vyučuje celú diecezu, svojou homíliou, svojim slovom, z tohto miesta sa vyhlasujú najdôležitejšie rozhodnutia, menovania či iné dôležité dokumenty. Tento stolec, sedes sa nazýva katedra, preto celý kostol sa nazýva katedrálou, pretože je to miesto, kostol, rezervovaný dieceznému biskupovi a on práve z tohto miesta vyučuje celý jemu zverejný ľud.
0: Hneď po ľavej strane, keď sa pozeráme na hlavný oltár, nám do očí udrie pastofórium, súbor, nádherných ozdôb a vežičiek a pozlátení. Čo môžeme čítať z týchto významných
2: symbolov? Je to naozaj skvostné pastofóriu, meria 16 metrov a je z toho istého roku ako hlavný oltár. Pripomeniem 1477 je dielo majstra Štefana. Sošky, ktoré vidíte už nie sú povodné, tie sú neogotické, ale samotná stavoba pastofória, či je Svetostánku, ako takého je pôvodná, je gotická. Služilo na uchovávanie Eucharistie a aj nádhera a krása tohto pastofória rezonuje tú myšlienku. Nie je to obyčajný kostol. Prebežný farský kostol sa nestávali takéto skvosti, ale je to miesto eucharistického zázraku. Tu je miesto, kde Boh prehovoril k ľudu špecifickým spôsobom a dokonca na danom pastofóriu ešte aj tie centimetrové ozdoby majú ďalšie ozdobky a menšie náčrty nejakých dekorácií. V minulosti totiž pri pastofóriu neexistovala za Kristia. To je prístavba z 19. storočia. Takže aj prístup k tomu pastofóriu viedol skrze schodíky a taký, by sme povedali, bohatší priestor. Keď sa pristavala za Kristia, zrušili sa aj schodíky a pastofórium dnes plní skôr tú historickú a dekoratívnu úlohu. Zlatý vek Pastofórií pretrvával v období 13. storočia 14. 13. až 14. storočia, kedy sa aj v cirkvi závádza sviatok najsvetejšieho božieho tela a krvi. Na druhej strane práve Zlatý vek končí po tridenskom koncile, kedy sa liturgia uniformuje, sprísňuje a vyžaduje sa, aby Svetostánok bol priamo v skrinii oltára, pretože si to vyžadovali liturgické predpisy a jednotlivé úkoly.
4: Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec, jak a ven, ich nám zúžd, znejú zvolania. Ja sa ven, nech ten chrám naplní zásup srdc, veselých mužov žien. Deti, nech ja sa svet celý, lebo pán je živý. Věc, jak ve, nech nám zůst, z nejů zvolan já. já sa ten chrám naplní zástup srdc. Veselých mužou žen, děti, nech ja sa celý.
0: Teraz, keď sa v Košickej katedrále trošku otočíme doprava, máme tu jednu zaujímavý predmet. Hovorí sa, že je najstarší, najpôvodnejší a je to krstiteľnica.
2: Je, je tomu naozaj tak. Krstiteľnica pochádza zo 14. storočia, je bronzová, my ju používame dodnes, ale je to najstarší predmet, ktorý sa nachádza v dome svätej Alžbety a pochádza z kostola, ktorý pred rokom 1390 vyhorel. A keby vedela rozprávať a vedela sa nám prihovoriť, tak by nám rozpovedala celý príbeh o eucharistickom zázraku. Lebo ona je jediným nemým svetkom toho, čo sa stalo v prvom kostole za svätej Svetej Alžbete, ktorý pred rokom 1390, ako som spomínal, vyhorel. Bola v nej pokrstená aj Košičanka, dnes blahoslavená Sára Šalkázy, ktorá v Budapešti kvôli tomu, že chránila Židov, bola zabitá, hodená do Dunaja, jej telo sa nenašlo, ale bola pokrstená v tejto krstiteľnici.
0: Zdá sa, že je to takmer vysoké ako my, obrovská je teda tá krstiteľnica, skúsime ju otvoriť, keď sa aj používa dnes, či sa nepoužíva, používa
2: sa. Používa sa takým spôsobom, že v rámci veľkonočného obdobia tu sa uchováva krstný prameň, čiže... Krstný pramen, ktorý požehnáva biskup na Bielú sobotu, sa uchová v tejto krstiteľnici a vo veľkonočnom období sa z tohto prameňa, či už pri tejto krstiteľnici, alebo sa voda posvetená voda preniesie ku hlavnému ultáru, sa krstí z vody, ktorá je tu uchovávaná. Na a dokonca je tu ešte aj voda, čiže to sa
0: bežne používa.
2: Krstiteľnica je bronzová, ale veko, ktoré teraz otváram, Už nie je pôvodné, už je zo začiatku 20. storočia. Bolo dorobené, ale myslím, že veľmi pekne pasuje a zapadá do celkového pohľadu.
0: Krstiteľnicu sme zatvorili a hneď vedľa krstiteľnice nachádzame niekoľko relikviárov. Skúsme si pozrieť, kto všetko, aké relikvie Košický dom má.
2: Na tomto mieste je najväčší počet. spomeniem na začiatok práve to, že čím viac relikví aj stredoveký kostol mal, tým viac priťahoval pútnikov, pretože na jednej strane tieto autentické relikvie prvej triedy priťahovali pohľady mnohých, pretože to bol taký vzor. Títo ľudia svojim životom dokázali to, že získali veniec nebeskej slávy a my svojimi modlitbami prosíme o ich orodovanie, aby sme sa k ním priblížili. Dom Sv. Alžbety disponuje mnohými historickými, ale aj súčasnými relikviami. Súčasnými v zmysle boli dovezené, získané, iba pred prednedávnom. Väčšinou sú to relikvie prvej triedy, čiže kosti svetcov Samozrejme, sú to naozaj maličké úlomky, alebo druhej triedy, kúsok odevu, predmetu, ktorý daný svetec používal. Dominantnou relikviou je samozrejme relikvia prvej triedy Sv. Alžbeta. Relikvia Sv. Alžbety. Relikvia svetého kríža, to je relikvia druhej triedy. Relikvia svetovia Jakuba, svetého Ondreja, to, relik- to sú relikvie prvej triedy. A zároveň relikviár svetého Ondreja je významný tým, že svetý Ondrej je patron Košickéj arcidiecezy. Samozrejme, veľmi obľúbenou sveticov je dnes svetá sestra sv. Faustína Kovalska, ktorej sa zjavuje Kristus v Poľsku je autorkou denníčka a obrazu milosrdného pána Ježiša. Vedľa nej relikvia druhej triedy, kúsok reverendy Jana Pavla II., ktorú mal na sebe, keď ho postrelili, keď na neho bol spáchaný atentát. No a veľmi obľúbený dnes, veľmi navštevovaný libanonský svetec, na príhovor, ktorého sa deje dodnes mnoho zázrakov, svetý Šarbel a vedľa neho relikvia asi najnovšia, najčerstvejšia, keď to tak môžem povedať, svätej Ravky. Práve k svätému Šarbelovi sa aj v našej Košickej katedrále konajú veľkolepé púte. Prichádza cez 2000 pútnikov, niekedy aj viac. Pretože táto sveta omša pútnická je spojená aj s pomazaním olejom svetého Šarbela a jeho telo nepodlieha skaze. To je ďalšie svedectvo, že tento svetec je veľmi významný a na jeho príhovor sa deje dodnes Dovolím si povedať nespočetne veľa zázrakov, lebo nie všetky sú zapísané.
0: Rozhovor týždňa dnes venujeme návšteve v Košickej katedrále. Prešli sme hlavní oltári, celé to priečili a teraz sa postavíme pred Južný portál, kde po jeho pravej strane sú veľmi
2: zaujímavé schody. Ja stále turistom spomínam 6 unikátov nášho mesta, zvlášť Košickej katedrály. A schody sú určite, patria medzi týchto šesť dominant, ja ich rýchlo spomeniem a vymenujem. Keď môžem, prvým je samozrejme to, že sme v stredoveku boli druhým najvýznamnejším uhorským mestom. Čiže Košice sú mestom, kde sídli Kráľovská komora a Kráľovské úrady. Zároveň Košice disponujú vo svojich archívoch najstaršou mestskou erbovou listinou v Európe, tým pádom na svete, že Košičania majú najstarší doklad o tom, že mestu bol udelený erb. Dovtedy boli udelované erby iba šlachte, s aby sa rozpoznávali v turnajoch a zrazu Košice, sice z rozhodnutia anžiovských kráľov z druhej dynastie uhorských kráľov získajú nádherný erb, aj erbovú listinu. Treťou dominantou je hlavný oltár, rok 1477, a ten som už opísal. Ďalšou dominantou sú tieto kráľovské schody. Stojíme pred prvými schodmi, ktoré vedú na kráľovskú emporu, kde sa zo párkrát za rok vykladala vzáč na relikvia Kristovej krvi. Ale po stránke architektúry na svete existuje iba 5 zachovalých schodov tohto typu, a my sme najstarší. Čiže máme naozaj unikát, ktorý je veľmi navštevovaný a práve ako pripomienka toho pútnického rozmeru chrámu sa nachádza aj na Empore, na galérii, ktorá je hore nad týmito schodmi. Krátka výstava o pútnictve, pretože putovanie v stredoveku to bol fenomén. Ďalšou veľkou raritou je železný oltár, ku ktorému sa presunieme, je to zároveň najmladší oltár, aký tu vôbec máme. A to šiesto v raritov je to, že uhorskí králi prichádzali často na slavenie Veľkej noci práve tu. Žigmund luxemburgský Ľudovit prvý veľký a ďalší uhorskí králi prichádzali sem, pretože oni boli katolickými kniežatami, boli vysvetení ako subdiakoni, to znamená, že mohli posluhovať pri oltári ako nižší klérus a tá prítomnosť uhorských kráľov na najdôležitejších cirkevných obradoch celého liturgického roka, to je unikát, to s tým sa nemohlo pochváliť hoď mesto. A vieme, že kráľ, a neskôr aj císar, Žihmúd luxemburgský viackrát navštívil tento chrám práve počas Veľkej noci, čo je unikat.
0: Hneď vedľa schodiska sa nachádza v bočnej lodi, celkom vpravo, a celokovový, keď sa dobre pamätám, oltár, to znamená, že bol odliatý zo zbraní z prvej
2: svetovej vojny. A myslím si, že je to niečo, čím sa Košičania a dom Sv. Alžbety právo môže pochváliť, pretože počas, počas prvej svetovej vojny nastal problém... Nevadí. Jeho história siaha do obdobia Prvej svetovej vojny, kde cisár František Jozef I. prikázal rozstaviť zvony všetkých významných uhorských kostolov a kláštorov. Aj domské zvony museli byť rozstavené, tie staré historické. A tak sme prišli o naozaj historické zvony. Avšak veteráni Prvej svetovej vojny v roku 1930 sa rozhodli, že venujú svoje zbranie, ktorými bojovali, aj strelivo. To sa následne rozstavilo a tento oltár z roku 1930 povýšenia svetého kríža je celokovový, vyrobený z rozstavených zbraní, použitých pri Prvej svetovej vojne. To je ďalší unikát, ktorý určite stojí za zmienku. Sú kovové oltáre aj inde v Európe, ale tento svojou veľkosťou a tým, že naozaj aj sochy, aj pán Ježiš na kríži je z kovu, predstavuje istú dominantu Košickej katedrály. Mená darcov sú napísané a zväčšnené na dvoch železných tabuliach v pravej časti pod erbom Košic. Návštevníci si môžu prečítať aj mená darcov. Ak vojdeme do katedrály a hneď sa otočíme
0: doprava, ako sú krypty. Najľavo uvidíme takú zvláštnu postavu, respektíve kus človeka. A hovorí sa mu, že to bol staviteľ Štefan.
2: Ano, bol to staviteľ Štefan, architekt tejto katedrály, vtedy Farského postola domu svätej Alžbety. No a mnohí si predstavujú, že stredovek bol temný, ale ľudia, ktorí sme študovali stredovek, tak vieme, že v mnohých veciach bol pozitívny a inšpiratívny, ale bol to iný život. No ale svätý Štefan nám chcel ukázať, že na ňom stála celá zodpovednosť, preto na jeho ple- nad jeho plecami je pilier, ktorý reálne nemá zmysel, nič nedrží. Prakticky stojí na pleciach majstra Štefana, aby sme si uvedomili, že na ňom je tá zodpovednosť, a Štefan drží v rukách plány výstavby tejto katedrály, vtedy Farského kostola, pretože nám chce ukázať, ja, no, ja som to vymyslel, ja som to navrhol. Samozrejme, jej finálneho dokončenia sa nedožil a samotný dom Sv. Elžbety nie je dokončený dodnes. dnes. Chýba nám južná väža. Bol to bežný paradox stredovekých, či už veľkých domov alebo katedrál.
0: Dom Sv. Alžbety má aj svoje krypty. Hneď vpravo, keď prídeme do katedrály, vidíme tu epitafy biskupov. Predčasom sme do jednej z nich pochovávali pana kardinála Jozefa Tomka, nedávno pana arcibiskupa Lojza Tkáča. Koľko je spolu pod katedrálov
2: krypt. Dnes máme štyri krypty. Do dvoch navštevník vie vojsť, vie ich navštíviť. Táto krypta, kde sa nachádzame my, nie je prístupná, neotvárame ju bežne, je to miesto posledného odpočinku siedmých bývalých košických, vtedy ešte len diecezných biskupov. Posledný pohreb sa tu konal v roku 1962. Bol to zosnulý pán biskup Jozef Čársky, ktorý prežil to ťažké obdobie komunizmu. Medzi významnými biskupmi tu nachádza posledný odpočinok biskup Žigmund Bubič, ktorý sa zapísal do dieň Košickej katedrály ako mecena Žumenia doplnil dom Svetej Alžbety o mnohé oltáre, ktoré priniesol buď z Francúzska alebo dali ich vyrobiť Maďarsku, pretože mnohé oltáre boli zničené následkom povodní, zemetrasení, blízko Košic tiekol Hornát, starší Košičania si pamätajú, vodná ulica sa volá vodná preto, lebo ešte 50 rokov dozadu plus-minus tu tiekol Hornát. No a rieka, keď sa vyliala, tak vyplavila aj dom svätej Alžbety a zničila nám naozaj mnohé vzácne oltáre, aj iné artefakty a Žigmund Bubič bol tým, ktorý doplňal ktorý sa staral inovoval časť puristickej reštaurácie aj tohto domu, aj kaplnky toho Michala sa udela práve za jeho úradu ako diecezneho biskupa spomeniem pána biskupa Fabriho z jeho obdobia máme napríklad katedru, čiže sede od sárci biskupa, ktorú dostal na narodení v roku 1849 Na v povesti svetosti zomiera Augustín Fischer Kolbry Košický diecezný biskup.
0: Ja si pamätám, že o Augustinovi Fischer Kolbrimu sa rozprávalo, že chodieval na trh a rozprá- A učil sa Slovenčinu od žien, ktoré predávali, ktoré predávali na trhu.
2: Pred posledným epitáfom je biskup Jozef Čársky. Áno, jeho si mnohí skôr narodení košičania pamätajú, moja mama si ho pamäta, keď môžem byť osobný. A zomiera naozaj za, ťažké, za ťažkého nástupu a prevládania komunizmu. Snášal, ako aj iní biskupy na Slovensku ťarchu, obmedzení. A keď teda zomiera, tak od obdobia jeho smrti až po rok 1990 Košická dieceza nemala, Diecezného biskupa. Mala administrátora až po roku 1990, je to... Excelenci Avojstkáč, nes už zosnulý zároveň prvý košický arcibiskup, ktorého sme pochovali pred nedávnom.
0: Veľmi zaujímavý pohľad sa naskytá návštevníkovi, na ak je presne tu pri tých kryptách a pootočí sa doľava a vidí také sošie šiestich sôch, ktoré sú bezprostredne pod múrom chóru. Čo predstavujš? Vyzerajú ako králi.
2: Až na jedného sú to naozaj králi, takže veľmi dobrý odhad sú to všetko uhorskí králi. Veľmi zaujímavé je to, že presne ako e, chor mapuje orgán, čiže presne tie štyri sochy, ktoré sú kvázi pod orgánom, to sú gotické, sú pôvodné, čiže sú naozaj to zachovalé sochy uhorských kráľov a svätého Stanislava biskupa. A dve sochy naľavo, dve sochy napravo, už smerom ako keby mimo rozmeru orgána. To sú už neogotické sochy, taktiež uhorských kráľov, ako Roberta Zanžu, Mateja Korvina a ďalších. Takže to sú už neogotické a tie presne pod orgánom v tom, tom rozmere, tak to sú gotické
0: sochy. Oproti nám sa nachádza asi posledne zrekonštruovaný oltár.
2: Áno. Je to oltár klaňania sa troch kráľov narodenému pánu Ježišovi Betleheme. Treba spomenúť, tento oltár nie je pôvodný, a práve vďaka biskupovi Žigmudovi Bubičovi, ktorý sa snažil doplniť chýbajúce oltáre novými, čiže je to neogotický oltár dovezený z Francúzska.
0: Takmer uprostred katedrály ešte vidíme jeden oltár, v ktorom sú uložené ostatky svetých košických mučeníkov.
2: Oltári boského srdca Ježišov a zároveň troch dnes už svetých košických mučeníkov sa nachádza relikviár v ostenzóriu, čiže v skrínke nasvietenej ktorá pripomína Svetostánok, ale je to ostenzorium, čiže nachádza sa tu relikviár a sú tu relikvie všetkých troch košických mučeníkov, ktorí boli brutálnym spôsobom popravení v Kráľovskom dome v Košiciach. Dnes je na tomto mieste už kostol Najsvetejšej Trojice, v minulosti jezuický, dnes Premonštrácky. Umúčili ich v čase protestantizmu, boli to traja poslední katolicky kniazy, podľa legendy alebo istých správ slávili svetu Omšu aj v kaponke, svetoho Michala. No a pre svoju vieru boli umúčení neskutočne brutálnym spôsobom. Uprostred katedrály
0: vysí veľmi zaujímavý luster, na ktorom je, keď to tak dobre počítam,
2: asi 60 lámp. Je to najväčší taký dominantný luster, ale na krásnu históriu, pretože pôvodne na ňom svietili sviece. Kališteky, alebo tie sklíčka, boli otočené naopak. Je z roku 1901. My ním vieme hýbať, my ho vieme znížiť alebo vyvýšiť. Samozrejme aj kvôli údržbe. Ale pôvodne na ňom svietili sviece, čiže kostolník s takou veľkou palicou pripadoval sviečky, potom ich hasil. Ale od roku 1913 je elektrifikovaný, takže sa kališteky obrátili a svieti na ňom dnes elektrika, elektrické svietenie. Čím je ale taký zaujímavý, sú ešte tieto fakty. Darovala nám ho tabaková spoločnosť Košice, je to dar tabačky, tabakovej spoločnosti na výrobu doháňu cigar. Pretože týmto istým spôsobom aj táto spoločnosť chcela poukázať na výroče tisíc rokov príchodu Maďarov do svojej rodnej vlasti, čiže do podunajskej nížiny a keďže Košice patrí pod Uhorsko, tak aj pri tomto výročí práve táto spoločnosť daru, darovala tento luster A v závese, ako je hák, Čiže to zariadenie, ktoré drží celý lúst, tak je imitácia korunovačnej kráľovskej koruny svätého Štefana s tým typickým nahnutým krížom. Takže to nie je náš kostolník nedopatrením nakrivil, ale je tu typický znak uhorskej kráľovskej korunovačnej koruny. To sú také detaily, ktoré keď si všimnete, tak si môžete povedať, som správny turista, vidím aj detaily.
0: S našim dnešným hostom Tomášom Arbuľákom sme nazreli do Košickej katedrály a verím, že možno u niekoho z vás sme teraz uprostred leta aj vzbudili túžbu prísť si ju pozrieť naživo. Redakčne spolupracovali Diana Rauchová a Jaroslav Fabián. Prajeme vám príjemné poludne na voľnách Rádia Lumen.
5: Ty so mnou, nedopočuješ môj hlas, hod ja som s tebou a vždy Vidím každý skrytý strach, všetko, čo nosíš v myšlenkách, a vnímam každý tichý plač. No ja som ťa stvorila, viem, čo som vožil do teba. Ja som ťa stvorila, viem, čo som do teba about